0: Bienvenidos al 20 Podcast número 91 para este martes 12 de abril. En el programa de hoy vamos a repasar como siempre las noticias más importantes del mundo del videojuego. Y en este caso vamos a tener la fecha de lanzamiento por fin de Yuden Chronicle. Rising, un título, un título indie muy muy esperado y que cuenta entre sus filas con algunos creadores míticos del videojuego japonés. Por otro lado, tenemos novedades sobre la película de Cosos Tsushima, el título de Sucker Punch para PlayStation y un nuevo roguelike que está inspirado en series animadas de los 80 que, en mi corazoncito boomer, yo creo que va a calar hondo y en el tuyo, porque no también. Además, un gran exclusivo de Sony finalmente va a llegar a otras plataformas. Acompáñame en este ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos. Esto es 20Podcast. En la primera noticia de hoy vamos a hablar sobre la confirmación, la fecha de lanzamiento para el próximo 10 de mayo... Para el primer juego de la saga Ayuden Chronicle, se trata de Ayuden Chronicle Rising, un juego de acción RPG que mezcla elementos de progresión lateral en 2.5D con un combate muy frenético y también con elementos de administración de recursos o construcción de ciudades, ya que en este Aiden Chronicle que se viene durante los primeros en días de mayo, vamos a tener que zambullirnos en las profundidades que deja un terremoto que azota la ciudad es protagonista de este Aiden Chronicle Rising. Y con tres intrépidos aventureros enfrentar las calamidades y lograr conseguir recursos que nos permitan recomponer la vieja gloria de la ciudad y el mundo de Aiden Chronicle Rising. Este título sirve como precuela del plato principal que va a ser Aiden Chronicles 100 Heroes, que es un juego JRPG de combate por turnos que está anunciado para el próximo 2023. Este Aiden Chronicles Rising funciona como precuela, teniendo unas mecánicas un poco más ligeras y posiblemente con menor duración. Ambos eh, juegos fueron confirmados en el último E3 de 2021. Luego de que Aiden Chronicles 100 Heroes lograse un récord eh, en Kickstarter en su campaña del 2020. ¿Y a qué se debe esto? Además de que estos títulos se ven realmente muy atractivos, recuerdan un poco a, a Octopath Traveler. Tienen este estilo nuevamente indie, con este pixel art tan particular y con técnicas de iluminación eh, modernas que se mezclan con este estilo que recuerda mucho a los juegos de Super Nintendo, a los clásicos JRPG de Super Nintendo. Pero además la razón eh, por la cual particularmente tengo hype e imagino que toda la gente que puso la platita en Kickstarter y muchos fanáticos tendrán hype por la llegada de Aiden Chronicles de esta nueva IP es porque detrás de estos dos juegos se encuentra Rabbit and Bear Studio que es un estudio localizado en Tokio, Japón, y que se encuentra liderado, entre otros, por Yoshitaka Muramaya. Yoshitaka Muramaya es el creador de la saga Suikoden de PlayStation 1, algunos de los más boomers de la audiencia seguramente lo recordarán. La nueva IP de Rabbit and Bear debutará el próximo 10 de mayo en consolas y PC y llegará en Day One al Game Pass de consolas y de PC. Continuamos con este 20 Podcast, pero en este caso toca hablar un poquitito de Coté de los videojuegos, porque toca hablar sobre el cine. Bueno, también hablamos de los videojuegos y este cruce, este transmedia que está intentando hacer Sony con muchas de sus producciones originales de sus IP para llevarlas al mundo del cine y la televisión. Cómo ya está pensado hacerse con Gorf War, cómo ya está en curso la serie de The Last of Us que llegará a HBO el próximo año, y el siguiente título que se sabe que va a llegar al cine. Va a ser Ghost of Tsushima. Sí, el juego de RPG de mundo abierto y acción de la gente de Sucker Punch Productions. Va a llegar eventualmente también al cine, aún sin fecha confirmada. Pero ya al menos cuenta con su guionista. Bueno, algo es algo, ¿no es cierto? Y en este caso Sony escoge a Takashi Dosher para que se encargue de escribir el guión de la adaptación de este Ghost of Tsushima a la gran pantalla. El título del estudio occidental Sucker Punch, como te mencionaba, que salió en 2020 y que fue un éxito en ventas para... Aquel entonces la PlayStation 4. Y que luego en agosto saliese en PlayStation 5. En agosto del siguiente año. En agosto del 2021. Una IP muy cuidada por Sony. Muy querida. Y que ha tenido una excelente recepción. No solo por los usuarios de PlayStation. Y la crítica especializada de Occidente. Sino que en Japón también anduvo muy bien este caso Tsushima. Parece que el homenaje que le quisieron hacer al mundo del Samurai. Desde Occidente funcionó. Y además... Sony siempre se deshace en elogios hacia el trabajo de Sucker Punch y hacia la obra y la calidad que tiene Gozo Tsushima. Mientras que también tiene algunos detractores de y en lo particular no lo encuentro un juego perfecto. Tampoco tiene por qué serlo, no es que tenga la obligación. Es un título muy entretenido realmente, pero está... Muy apuntado a los, a los fanáticos del mundo abierto eh, tradicional que ha trazado Ubisoft con su saga Assassin's Creed en los, en los últimos años. Sí, si me querés escuchar decir que es un, el Assassin's Creed que queríamos en Japón con Samurai's. Sí, es un poco eso. Pero de todas maneras es un juego más que competente. Y tan competente está IP que Sony lo quiere llevar también a, al cine, como, como te mencionaba. A través de los guiones del de señor Takashi Dodger. Por otro lado ya está confirmado. Esto se confirmó en marzo del año pasado. Que el director de esta película de cosas Tsushima. Va a ser Chad Stahelsky. Que es director de John Witch entre otras cosas. Pero bajo la estricta supervisión de Playstation. A través de su productora de, de productos multimedia. Playstation Production. Que está orientada por supuesto a que las grandes IP de Sony playstation lleguen a las series y también al cine aún no sabemos eh, no sabemos cuándo va a llegar esta cosa sushima está lejos de concretarse la película ya que recién ahora concretan su, su guionista luego de confirmar el año pasado su director pero bueno parece ser una una noticia que va en línea con eso que vengo comentando y que me canso de repetir. Que es la evidente intención de Sony de difuminar las líneas entre el videojuego y el cine. E ir a buscar ese mercado que tiene, que tiene el cine y que tan ávido está de nuevas aventuras. Y de aventuras muy del estilo del videojuego o... Que beban de la fantasía también que tiene, que tiene este bonito medio como lo es el, el videojuego. Seguramente estaré sacando mi entrada eventualmente para, para pasarme por un Hoytz o algo así para, para ver cosas Tsushima. Ya que estéticamente el juego realmente era, era 10 puntos por decirlo de alguna manera. Y es una, uno de los aspectos más destacables, su estética y el mundo que, que recrearon. Que, que recreó a la gente de Sucker Punch en este lanzamiento de 2020, fue realmente un gran nacimiento de, de una nueva IP para Sony. Casi, casi que en mi humilde opinión lo pondría a la, a la altura de Horizon Zero Dawn, aquel título que respaldase el lanzamiento de PlayStation 4 hace algunos años atrás. Vamos a esperar qué confirma PlayStation Production sobre esta nueva película de Koso Tsushima. Si eventualmente confirma su cast, no es cierto, y más detalles. O si se confirma la llegada de nuevas IP a las series o a las películas. ¿Y a vos qué te parece? ¿Te parece que es un buen momento de los videojuegos en el cine? Luego de por ejemplo el éxito comercial que ha tenido la película Sonic 2. ¿Te gustaría ver alguna IP en particular del videojuego que todavía no haya llegado a las series o al cine? ¿O alguna IP de Playstation que crees que sea fuerte candidata además de las que ya mencionamos? Déjamelo en la caja de comentarios si estás escuchando este podcast en ebooks o comentámelo en las redes sociales a través de @signmine en Twitter. En la siguiente noticia vamos a hablar sobre un exclusivo en consolas de Playstation como es Backsnack la aventura apuntada principalmente al público infantil y que saliese por ejemplo en el Playstation Plus para reforzar el catálogo de Playstation 5 y que ahora va a tener una actualización que va a ampliar su mapa casi al doble de lo que presentaba el juego original de estos coloridos y deformes bichos de Bugsnack. La actualización llamada Isle of Backsnack llegará el 28 de abril y además de actualizarse de forma en gratuita en consolas PlayStation y en PC, además de eso incluye el lanzamiento de Backsnacks en Nintendo Switch y en consolas Xbox Series XS y Xbox One, junto también con la inclusión de este juego en el Game Pass. Así que el 28 de abril vamos a tener más de Backsnacks en consolas PlayStation y en todas las otras eh, consolas. Por lo pronto vamos a esperar a el próximo 28 de abril ya que esta expansión parece el pretexto justo para caerle a Bugsnacks. O sea vos te gustan los juegos de aventuras bien coloridos o tenés algún chiquitín o chiquitina en la casa con la cual compartir esta aventura. Sin duda es una gran oportunidad sobre todo para los usuarios de Game Pass. Y si con Backsacks hablamos de los más pequeños de la casa, ahora toca hablar sobre vos también ese pequeñín que tenés dentro tuyo, mi querido Boomer o mi querida Boomer. Ya que la gente de Bindock, responsables por ejemplo de algunas de las ediciones mejoradas de la franquicia Baldur's Cake últimamente, anuncian un nuevo proyecto que se dista completamente del universo del RPG Clásico o RPG occidental como es Baldur's Gate con Midforce, un juego roguelike en primera persona que bebe mucha inspiración de los dibujos animados de los 80. Si sí, tiene muchísimo de He-Man, muchísimo de los Thundercats y de los Halcones Galácticos, entre otras cosas. Así que si estás promediando los 30 o ya pisaste o pasaste los 40, Midforce realmente. Te va a tocar ese corazoncito boomer cuando llegue el próximo 20 de abril a PC con acceso anticipado en la Epic Games Store. Sí, no todos podían ser buenas noticias, llegará la Epic Games Store aproximadamente a un precio de 30 dólares. Vamos a ver a qué precio llega a nuestro, a nuestro país porque si bien este juego en primera persona que tiene un estilo artístico... Que como te digo apunta al corazón de los más nostálgicos. Y se puede jugar en hasta, en hasta, con hasta cuatro boomers. Con, iba a decir con otros tres viejitos. Pero no quería que ningún boomer se sienta tocado del otro lado. Pero bueno vas a poder jugar con, de, con parties y hasta cuatro. En este juego en primera persona que mezcla hechizos y muchísimos espadazos. De nuevo Midforce. Búscalo realmente en, en YouTube. Porque si vos eras de estar tomando la chocolatada mirando los halcones galácticos o los Thundercats como me contaron a mí. Yo soy por supuesto muchísimo muchísimo más joven. Yo soy posterior a la época de, de Chris Morena. No, no mentira. Por supuesto me crié en finales de los 80, principios de los 90 por si no lo sabías. Y me voy a tirar de cabeza a Midforce. Solo que resta esperar a cuánto lo pone Epic Games Store cuando llegue en acceso anticipado el próximo 20 de abril. 30 dólares me parece un poquitito salado. No digo, que no, lo, no digo que no lo merezca porque aún no le hemos puesto las manos encima pero un Early Access de 30 dólares realmente suena bastante bastante salado. Este Midforce, entre otras cosas, te cuento que va a ofrecer acceso a cuatro héroes diferentes con arquetipos clásicos de las aventuras para, para niños de los 80, como es por ejemplo una guerrera llamada Victoria, un pícaro llamado Enrico, una sabia maga llamada Maggie y un letal cazador a puro arco y flecha llamado Hawkins. Estos, estos guerreros forman la llamada Midforce y son los que se interponen con el diabólico poder del señor de los vampiros de Adalus. Si bien bien trillado el argumento pero nos vamos a zambullir en las eh, mazmorras de Midforce en primera persona con acción de hasta cuatro jugadores pero que no obstante se puede jugar también en single player. Realmente, un título que, como te digo, ya tiene disponible su tráiler de gameplay en, en YouTube. Se llama Midforce. Te dejo, obviamente, la, en la descripción el título para que puedas, puedas buscarlo. Y, de nuevo, si te criaste en finales de los 80, principios de los 90, es casi una compra obligatoria. Esperemos que no llegue tan tan salado el próximo 20 de abril y abro espacio publicitario, seguramente lo vamos a estar jugando en el canal de Twitch en twitch.tv barra Ahora sí, cierro espacio publicitario y vamos con el cierre de este nuevo 20 Podcast. Finalmente se acabó lo que se da por hoy en este 12 de abril, mañana nos espera un nuevo 20 podcast, pero mientras tanto te agradezco por estar del otro lado, no olvides de suscribirte o de dejar tu follow si lo estás escuchando en ebooks o si lo estás escuchando en Spotify y además... No te olvides de compartirlo, que el marketing boca a boca es una herramienta poderosísima y el 20 Podcast necesita que traigas a tres amigos más... No, 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 no. Simplemente compartilo con aquellos que le guste pasar un rato escuchando la actualidad del mundo del videojuego o oh, así le hacemos eh, compañía como te hago compañía a vos y como vos me haces compañía a mí del otro lado. De nuevo... Nada de esquemas Ponzi, al menos no por ahora hasta que necesitemos financiarnos de alguna manera con este 20 Podcast. Solo te mando un gran abrazo y te deseo que tengas una muy bonita tarde.